0: 세상을 위한 음의로 CGM TV 오늘 설교는 오늘 비전과 이렇게 딱 맞아 들어가는 설교입니다. 장작권을 소중히 여겼던 야곱에 관한 이야기입니다. 반대로 에서는 하나님이 주신 축복, 이 장작권을 아주 경홀히 여기고 우, 우습게 생각하다가 참으로 어, 장자권을다 뺏겨버리는 에, 그런 말씀이 오늘 우리가 들어야 할 말씀입니다 <웃음> 약속의 자녀인 그 이삭의 아내 리브가의 태에서 어, 20년 만에 수태돼서 자라나고 있던 아이들은 놀랍게도 쌍둥이였습니다 <웃음> 먼저 태어난 아이는 쌍둥이 중에서 먼저 태어난 아이의 이름은 에서였고 나중에 태어난 아이의 이름은 야곱이었습니다. 한태에서 예언처럼 두 국민이 자라고 있는 것입니다. 24절, 25절, 26절을 함께 읽겠습니다. 시작. 그 해산기한이 찬즉태 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 가돗 같아서 이름을 에서라 하였고 후에 나오나오는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였다 리부가가 그들을 낳을 때이삭이 60세였다. 리부가가 낳은 쌍둥이의 이름은 놀랍게도 그들의 삶과 그들의 미래와 아주 걸맞는 그런 이름입니다. 먼저 태어난 에서는 오늘 성경이 보는 북다는 에서라는 뜻은 북다라는 말과 털이 많다라는 말과 음역이 같은 말이 두 가지가 있는데 애돔과 세일입니다. 그 애돔과 세일이 복합해서 만들어진 말이 에서라고 합니다. 에서는 오늘 성경에 기록된 대로 그 온몸에 붉은 털이 아주 많은 약간 야생동물처럼 생긴 그런 모습이었고 그의 성품은 강하고 어, 그리고 활달한 그런 성품을 가진 아이로 에서는 자랍니다. 그런데 두 번째 태어난 쌍둥이였지만 그 야곱은 에서와는 아주 정반대 성품이었다는 성격이었다는 사실을 우리는 성경에서 보게 됩니다. 그는 유약하고 의존적인 그런 스타일입니다. 그가 태어날 때부터 야곱은 형의 발뚝꿈치를 움켜쥐고 태어나지 않으면 마치 자기가 태어날 수 없는 운명을 가진 것처럼 그렇게 악착같이 필사적으로 형의 뒷발꿈치를 붙들고 나왔다고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 야곱이라는 이름은 에서와는 달리 약탈자라고 하는 의미를 가진 발뒤꿈치를 붙잡은 자 걸어 어, 걸 어, 걸려 넘어지게 하는 자라고 하는 그런 이름을 갖습니다. 야곱의 이름은 이름 그 자체가 악착같고 약간 사기성이 있고 심술 궂은 데가 있는 그 이름이 붙여졌습니다. 근데 그것은 사실 그가 그렇게 심술 궂고 약삭 빠르고 악착 같다는 뜻이 아니라 그렇게 하지 않으면 안 되는 만큼 그는 약하고 겁이 많았던 사람이었다는 것이죠. 사람은 누구든지 그렇습니다. 겉으로 강하게 나타나 보이는 사람일수록 사실은 약하고 겁이 많은 사람입니다. 그래서 겉으로 강하게 이렇게 나타나는 것입니다. 야곱은 형의 발뚝꿈치를 붙잡지 않으면 불안한 존재요. 무의미한 존재처럼 느끼 졌던 그런 이름입니다. 26절 그 마지막 부분에 보면 이 리브가가 이러한 쌍둥이 두 아들을 낳은 때가 60세였다고 한다면 이삭이 결혼한 나이가 40이니까 약 20년 만에 기도해서 얻은 아들이 이두쌍둥이였다는 사실을 알게 됩니다. 그런데 27절에 들어가면 조금 더 아주 짧은 구절이지만 우리는 에서와 야곱이 어떻게 자라났는가를 아주 단적으로 지적해주는 말씀을 보게 됩니다. 27절을 보십시오. 시작 그 아들이, 아들들이 장성함에에서는 익숙한 사냥인 거로 들사람이 되었고, 야곱은 종용한 사람인 거로 장막에 거했다라고 설명하고 있습니다. 쌍둥이가 아니더라도, 우리 주변에서, 애들이 다섯, 셋, 이렇게 둘씩 자라나는 걸 보면 똑같이 자라난 자녀가 거의 없습니다. 아주 그한 배에서 나왔는데도 성격과 스타일이 그렇게 다를 수가 없습니다. 아이들이 어떤 자녀는 태어날 때부터 정성 정서적으로 안정이 돼서 잠도 잘 자고 우유도 잘 먹고 아주 무신경하게 그렇게 잘 자라는 아이가 있는 반면에 똑같은 배에서 태어났는데도 아주 신경이 예민하고 그리고 그 불안은 항상 불안하고 뭔가 꼭지고 이렇게 기저귀도 꼭지고 이불도 꼭 치고 자는. 이빨을, 이 젖을 빨아도 세게 빨고, 이런 애들이 있습니다. 또그 똑같이 자랐는데, 똑같은 조건에서 태어났는데, 어떤 애는 아주 강인한 체력을 가지고 자라나는 반면에, 그 자식이 있는 반면에, 어떤 자녀는 항상 병원 신세를 져야 되고, 아프고, 감기 잘 걸리고, 뭐, 열이 늘그 감기를 차고 다니는 그런 똑같은 애인데도 그런 애가 있습니다. 어렸을 때 보면 잘할 때부터 어떤 아이는 자기중심적이고 쾌락형의 아이가 있어요. 항상 모든 걸 움켜쥐고 욕심이 많고 그리고 자기중심적인 아이가 있는 반면에 어렸을 때 누가 가르쳐주지 않는데 항상 남에게 베풀고 신부름 잘해주고 남을 배려해주는 또 그런 아이가 있어요. 또 어떤 자녀를 보면 같은 배에서 태났는데 어말 잘하고 사람 잘 사귀고 활달하고 이런 자녀가 있어요 뭐 그냥 하나 가지고 있으면 열 개를 풀어먹는 그런 자녀가 있는데 또 어떤 자녀는 말을 잘안 하고 사람하고도 잘안 사귀고 조용이 혼자 있고 아주 소심한 또 그런 자녀도 있어요 같은 배에서 태어났는데 이 성격이 전혀 다르다고 하는 것입니다 우리는 그러한 사실을 에서와 야곱이라는 두 사람에게서 아주 놀랍게 이런 두 가지 스타일이 있다는 것을 발견합니다 오늘 27절에 보면 에서는 익숙한 사냥꾼이었고 들사람이었다 이렇게 표현합니다 남자답고 군인 같고 활달하고 말 잘하고 영웅적인 스타일이 바로 에서입니다 대기 이런 사람은 또 집을 잘안 돌봅니다 그래서 집은 다 팽개치고 들로 산으로 그렇게 막 돌아다닙니다 그게 에서였습니다 익숙한 사냥꾼이었다고 라 말하는 걸 보면 우리는 사냥꾼, 아주 전문 수협꾼을 생각할 수 있습니다. 그런 사람들은 며칠 또는 몇달 동안 집을 나가서 산을 헤맵니다. 어떤 때는 밤을 새기도 하고 그리고 아주 사나운 짐승을 만나서 생명을 걸고 사투하기도 합니다. 이런 사람들은 산이나 들을 다니는데 아주 익숙해서 전술과 전략에 뛰어난 이런 대충 그런 사람들인데 바로 에서가 그런 사람이었습니다. 그는 익숙한 사냥꾼이요 들사람이었다는 라 말을 쓴걸 보면 여행을 좋아하고 사업을 크게 벌리고 모험심이 강한 개척적인 그런 성향을 가진 사람이었습니다. 언제나 불가능에 도전하고 모험심이 강했을 것입니다. 이것이 바로 에서에 대한 설명을 우리가 확대해석해 보는 것입니다. 그러나 반면에 야곱은 어떤 사람이었습니까? 야곱은 아주 조용한 사람이었고 장마강에 거했다 그러니까 에서가 들강아지였다면 야곱은 집강아지였습니다 내성적 분명히 내성적이었고 소심했고 어머니 치마자락을 붙잡고 부엌에서 맴맴돌고 절대로 혼자 어디 가지 못하고 겁이 많고 무서움을 잘 타는 그래서 누군가 도와주지 않으면 아무것도 하지 못하는 아, 그런 나이가 들어도 항상 손빨고 다니는 에, 그런 스타일의 사람이었다. 조용했고 집 밖에 나가지 않았다는 것입니다. 야곱은 아, 이런 사람일수록 늘그 소심하고 유약하고 어머니 치맛들어 여기서 자라는 이런 자녀들은요 고자질을 늘잘합니다 이제 항상 에, 자기 약하니까 고자질을 자라고 어, 무슨 일이 생겨서 책임을 잘안 집니다. 이런 사람. 편하고 쉬운 일만 골라서 하고 어려운 일은 다 다른 사람한테 맡기고 그렇습니다. 이런 사람의 특징이 또 하나 있어요. 의심이 많습니다. 소심하고 유약한 사람들은 대범하지 를 못하기 때문에 작은 일도 오해를 많이 하고 의심을 많이 하는 그런 스타일인데 바로 이 한배에서 태어난 에서와 야곱이 이런 모습을 가졌다는 것을 성경이 이야기하고 있습니다. 객관적이고 인간적인 측면에서 본다면 남자답고 멋있고 그럴듯해 보인 사람은 누구겠습니까? 야곱이 아니고 에서일 것입니다. 아 그런데 이러한 두라, 전혀 다른 두 스타일을 가진 쌍둥이 에서와 야곱을 가진 부모님의 태도는 이 사람들의 태도보다 더 수상한 데가 많고 이상한 데가 많습니다. 28절을 보십시오. 28절. 시작. 이삭은 에서를 선양하는 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였다. 문제가 있어요. 자식이 문제가 있는 게 아니라 이러한 두 다른 성격을 가진 자녀를 가진 부모 사이에 문제가 생겼어요. 아버지 이삭은 병약하고 소심한 야곱을 별로 좋아하지 않습니다. 반대로 씩씩하고 활달한 에서 그래서 자기가 좋아하는 고기를 늘 사냥해 와서 자기에게 맛있는 것을 대접해 주는 인간 관계가 훨씬 부드러운 항상 에서를 큰 그를 좋아합니다. 에서를 특별히 사랑했다고 성경은 말합니다. 이삭은 에서의 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 이렇게 었습니다 그러니까 어떤 현상이 생겼겠습니까? 그 어머니는 정 반대로 가는 겁니다. 형한테 항상 뒤지고. 아버지한테 사랑을 별로 받지 못했다고 생각한 나약하고 병약한 이 야곱을 끼고 도는 겁니다. 리브가는 철저하게 야곱편이었다. 성경은 그렇게 말합니다. 여기 다시 보십시오. 28절 이삭은 에서의 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑했고 리브가는 야곱을 사랑했다. 여기에 가정의 불행이 시작됩니다. 여러분 한 배에서 나온 자녀가 성격이 달라도 부모는 똑같이 사랑해야 합니다. 그러나 인간의 부모도 어쩔 수 없습니다. 많은 자식 중에 특별히 자기가 더 사랑하는 자녀가 있어서 편애를 한다는 것이죠. 부모들은 그래서는 안 되지만 자녀들에게 편애를 하고 편견을 가지고 대하는 모습을 우리 주변에서 많이 봅니다. 그것 때문에 어린 자녀들은 말 없는 상처를 봤어다 나는 이 집에서 쓸데없는 존재다. 아버지는 날 미워한다. 왜 엄마는 나한테 이렇게 할까? 사랑이라는 이름으로 했었지만 받아들이는 자녀는 그렇지 를 않습니다. 저희 가족도 그런 면에서 예외가 아니었습니다. 저희 형님이 목사님이신데 저보다 늦게 목사가 됐습니다. 왜냐하면 아버지가 편의한다고 생각했기 때문에 아... 큰 아들보다 작은 아들인 저를 더 사랑한다고 생각을 했어요. 그래서 아버님이 저희 형님이 아버지에 대한 상처가 참 많았어요. 그 상처가 회복되질 않았어요. 나이 40이 될 때까지. 어, 그제 아버님이 장로님이신데였는데 어, 스트로크로 쓰러지셨습니다. 그래서 침대에서 5년 동안 대소변 다 받아들이고 음식을 잡수지 못하고 말도 못 하고 침대에서 계셨습니다. 돌아가시기 전 얼마 전에 마지막으로 형님하고 화해가 시작됐습니다. 아버지말 못하는 아버지, 처음에는 항상 피하시던 형님이 면도를 해드리고 밥을 먹여드리고 키스를 하고 안아주고 몸을 닦아주는 일을 했습니다. 저는 그래서 왜 아버님이 5년 동안 침상에서 그렇게 고생을 하셨나 고 생각하니까 아들하고 하나님이 화해할 시간을 주기 위해서 그런 시간을 주셨습니다 저희 아, 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 형님은 아버님이 돌아가실 때는 그 상처를 다 풀고 말 못하시는 아버님을 눈물을 흘리며 껴안고 그 아버님은 돌아가셨어요 이렇게 편해라는 게 무서운 것입니다 한 사람의 일생을 상처를 주고 꼽히지 못하게 만들었던 것이 부모의 잘못된 편견, 편해는 그런 상처를 주는 것입니다 저희 형님은 그 후에 목사가 되셨습니다. 그래서 형님도 목사가 됐고 저도 목사가 됐습니다. 아, 똑같이 사랑해야 함에도 불구하고 아버지는 애서를 사랑하고 어머니는 리브가를 사랑했던 이 편에는 인간의 한계고 부모의 한계입니다. 사랑이라는 이름으로 갖는 한계입니다. 자녀는 편견 없이, 편애 없이 똑같이 사랑을 받고 자라야 합니다. 나는 여러분의 자녀에게 편견을 갖지 않게 되기를 바라고 편애를 하지 않게 되기를 바랍니다. 똑같이. 사랑하는 입장에서는 항상 공정했지만 받는 사람에게서는 항상 편애로 느끼는 것입니다. 그러면 편애입니다. 왜 아버지는 형님을 더 사랑하고 나를 미워할까 왜 아버지는 큰 아들을 미워하고 둘째 아들이 나를 사랑할까? 이러면 그 일생에 평생 동안 지울 수 없는 상처와 고통이 시작되는 것입니다. 바로 이것이 에서와 야곱의 관계였습니다. 29절, 30절 읽어 주십시오. 시작. 야곱이 죽을 수 없더니 에서가 들어서부터 돌아와서 심히 곤비하여 야곱에게 이르되 내가 곤비하니그 붉은 것을 나로 먹게 하라 한지라 그러므로 에서의 별명은 애들 어떤 의미에서 에서는 열등감이 없는 사람이에요. 야곱은 열등감이 굉장히 많은 사람. 왜 아버지의 사랑을 못 받았기 때문에 그랬어요. 똑같은 일도 편애를 하면 작은 아들은 뭐든지 다 용서하고 큰 아들은 뭐든지 다 용서를 안 합니다. 근데 이 대개 아버지는 큰아들과 상처가 많습니다 왜냐하면 큰아들은 스폭스 박사의 일기를 읽고 이상적인 아이를 키우려고 합니다. 그래서 아버지가 의욕이 많아요. 근데 아들이 따라가주지를 않아요. 그래서 자기가 하지 못했던 것도 애들한테 다 시킵니다. 완벽한 인간을 만들려고 합니다. 그런 우리는 이해할 수 있어요. 아버지가 처음 아버지 돼봤기 때문에 아버지가 어떻게 되는지는 몰라요. 아들도 처음 아들 돼봐가지고 아버지를 어떻게 대야 되는지 몰라요 그래서 아들은 아버지하고 항상 싸우고 1대1로 대결을 합니다 안 질려고 합니다 아들이 그래서 한 두, 서너 번애 낳고 나면 그때 아버지가 모든 걸 포기하고 세 번쯤 애기 나면다 포기합니다 다 봐줍니다 그래서 희생을 누가 당하냐면 첫째 아들이 당합니다 왜? 자기도 첫 번째 아들이었고 아버지도 첫 번째 아버지였기 때문에 서로 상처를 한참 주고 난 다음에야 이게 잘못됐구나라고 그때 후퇴를 하기 시작합니다. 그러나 그때는 이미 다 상처를 주고받은 후입니다. 29절 30절에 보면 은 이런 편애를 받은 형제의 사이나 언제나 사고가 생기기 마련입니다. 그 사고는 아무것도 아닌 사고입니다. 사실은 단파죽 사건에 불과합니다. 이 단팥죽 사고가 이렇게 큰 사고가 될 줄을 누가 알았겠습니까? 야곱이 집 강아지니까 밖에 안 나가니까 그는 항상 집에서 어머니 밥해 도와주고 불때 주고 죽을 쓰는 데는 도사입니다. 그래서 야곱은 죽을 썼습니다 집에서. 에서가 그때 마침 돌아왔습니다. 사냥아서 아무 것도 얻지를 못했을지 모르겠습니다. 몹시 피곤했다고 말했습니다 내가 곰비하니 그랬어요. 너무너무 배고프고 기진맥진한. 바로 그때 집에 돌아와 보니까 아주 맛있는 냄새가 나는 단팥죽을 동생이 끓이고 있습니다. 견디지 못한 에서는 아주 조급하게 야구, 애, 야곱에게 말한 단판죽한 것을 달라고 말합니다. 30절 끝에 보면은 에서의 별명이 에덤이라고 말했는데 그것은 에서의 거칠고 물질적이고 육체적인 면을 보여주는 말입니다. 에서는 영적인 데는 관심이 없는 사람 들로 산으로 다니기를 좋아하고 사냥하는 것을 좋아하고 무엇보다도 먹는 것을 좋아해요 우리도 보면 가끔 식도락 먹는 것 때문에 저기 전라도도 가고 경상도까지 가고 가서 꼭 먹고 오는 분들이 계십니다 이런 분들은 배고픈 걸못 참습니다 영적이기 보다는 물질적입니다 에서가 그랬습니다. 그는 정신적 가치를 중요하게 생각하지 않았습니다. 영적 가치를 중요하게 생각하지 않았고 그는 쾌락과 먹고 마시고 활달하고 사냥하고 이런 것들을 아주 외향적인 그런 것을 좋아하는 그런 스타일이었습니다. 그러나 야곱은 에서와는 달랐습니다. 사실은 집에 있었기 때문에 겉으로 표현하지 않을 뿐이지 사실 야곱은 그 일생을 보면 욕심이 많고 야망이 많고 아주 꿍하는 게 많은 사람 겉으로는 아무 표현도 안 하면서도 속으로는 할지 못할지 다 하는 사람이 이 야곱입니다 아주 무서운 사람 이에요 그리고 시기와 질투가 많습니다 겉으로 항상 웃고 있지만 속으로는 무슨 생각을 하는지 모르는 사람이 야곱이었습니다 야곱은 잘 알고 있었습니다 자기가 형에게 육체적으로 당할 수 없고 이미 장자권도 형이 다 있다는 것도 알수 있습니다. 뺏을 수 없다는 것도 알고 있었지만 야곱은 오늘 성경이 보면 놀라운 걸 하나 발견합니다. 형의 장자권을 넘보고 있다는 거예요. 자기가 순리적으로 받을 수 없음에도 불구하고 그는 그 야망이 속에 있었다는 사실을 오늘 우리는 여기서 발견하게 되는 것입니다. 형과 경쟁할 수도 없습니다. 그러나 포기하지도 않습니다. 끝없는 갈망, 따먹을 수 없는 열매, 이룰 수 없는 대상을 향하여 끝없는 갈망을, 열망을 불태우고 있는 사람이 야곱이었습니다. 어떻게 합법적으로 형을 이길 수가 없을까? 물리적으로는 이길 수가 없는데 자꾸 머리를 돌리는 것임. 또 생각하고 또 생각하는 것임. 다근데 드디어 때가 온것입니다 형이 기진맥진해서 단팥죽 한 그릇 달라는 것이요. 꽤 가만은. 이 야곱은 이 기회를 절대로 놓치지 않습니다. 31절을 보십시오. 시작. 야곱이 가로대 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔아. 팔라. 야곱의 관심은 단팥죽도 아니고 형의 배고픔도 아니에요. 때만 되면, 기회가 되면 어떻게 서든지 합법적으로 형의 장작권을 갖고 싶은 거예요. 여러분, 이렇게 갖는다고 뭐 장작권이 가져지겠습니까? 근데 야곱의 생각은 달라요. 야곱은 장작권의 축복이 무엇이며 정신적 가치가 무엇인지를 아는 사람이었어요. 에서는 물질적 가치관을 가졌던 사람이고 야곱은 영적인 가치, 정신적 가치가 중요한 것을 알았던 사람이에요. 그는 가당치도 않는 이러한 야망과 목표를 결코 포기하지 않았고 배가 배가 고파 죽게 된 애서에게 단팥죽 한 그릇을 주면서 형 내가 이거 을 테니까 장작권 나한테 팔어 라고 말을 한 거예요. 여기서 우리는 배워야 할게몇 가지가 있어요. 배워서는 안될 게가 있고 배울 게 있습니다. 비록 야곱이 내성적이고 병약한 사람이고 형의 그늘에서 살아왔던 사람이지만 그가 그에게 배울 것이 하나 있습니다. 장자권의 명분이 얼마나 중요하다는 것을 그는 알고 있었다는 것이 가난해도 좋다. 집 없어도 좋다. 다 포기하겠다. 그러나 이것만은 내가 가져야 되겠다라는 생각을 야곱이 하고 있었다는 거예요. 이것을 우리는 높이 사야 영적 가치, 정신적 가치가 내가 지금 당장 배부르고 쾌락을 누리고 많은 걸 소유하고 누리는 것보다 얼마나 중요한가 그런 거예요. 여러분에서는요 들에가서 거기를 사냥한 사냥꾼이었지만 야곱은 형의 장작 권을 사냥한 사냥꾼입니다. 그는 야곱은 자기가 원하는 것을 어떤 방법을 통해서도 얻어내는 그런 사람이었습니다. 그가 얻은 성공은 불법은 아닙니다만은 교활한 것입니다. 어떤 사람이 교활합니까? 상대방의 약점을 이용해서 일을 만드는 사람이요. 그 뒤, 지를 캐고, 약점을 캐고, 약점을 물고, 그리고 그 사람을 압박을 해서 공격해내는 것이, 얻어내는 것입니다 요즘 우리나라의 모든 정치가 그렇습니다. 상대방의 약점을 집어넣고, 그 다음에 그 사람을 코나로 몰고 가서 케어시키는 것이, 그리고 자기가 원하는 것을 뺏어내는 것이, 이 사람이 야곱이었습니다. 그가 얻은 성공, 그가 선택한 방법은 하나님이 원하는 방법이 아니었다는데 야곱의 문제가 있습니다. 32절을 보십시오. 32절 시작 에서가가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하에에서의 문제는 무엇입니까? 장자의 명분의 중요성을 전혀 모르고 배고프다는 현실 단판측한 그릇을 내가 먹어야 한다는 현실 때문에 그는 오늘 성경에 이렇게 내가 장자의 명분이 내 여기까지 뭐가 중요하냐 이거예요. 그리고 버려버렸다는 것이죠. 놀랍게도 오늘 우리가 살고 있는 이 사회는 이런 애서의 논리가 설득력 있는 사회입니다. 영적인 것보다 물질적인 것이 더 중요하다는 것입니다. 국가의 모든 예산은 여기에 집중되고 있습니다. 정치와 경제 논리가 신앙 논리보다 앞서고 있습니다. 우선 먹고 살고 봐야 된다는 것입니다. 나라와 국가와 민족이 없이 하나님이 무슨 소용이 있느냐? 이렇게 말을 합니다. 에서는 결코 결국 단판축한 그릇에 장자의 명분을 쉽게 팔아버린 그런 어리석음을 취합니다. 33제를 보십시오. 시작. 오늘 우리는 두 가지 아주 중요한 교훈을 얻습니다. 첫째는 영적이고 정신적인 가치를 소홀히 여기지 말라. 물질적인 가치보다 더 중요한 것은 영적인 가치다라고 하는 것입니다. 경제지표나 실물경제나 외환규모나 실업률, 고용안정, 경제정의가 다 중요하지 않다는 것은 아닙니다. 그러나 그런 가치가 도덕이나 윤리나 정신적인 가치보다 앞설 때 나라는 붕괴하게 되어 있습니다. 망하게 돼 있습니다. 이렇게 결정적으로 망한 사람이 누구냐? 애서입니다에 애서입니다. 우선 배부르고 보자는 것입니다. 하나님은 뭐 하나님이냐? 이게 신앙이 무슨 신앙이냐? 이게 우선은 잘 살고 봐야 될거 아니냐? 이게 경제 회복이 최우선의 과제로 가는 나라는 망하게 돼 있습니다. 왜? 그것이, 그것이 에서의 길이기 때문에 그렇습니다. 애서의 길. 이런 것보다 더 중요한 것은 장자의 명분이요, 영적인 특권이라고 하는 것입니다. 34절을 보십시오, 34절. 시작. 야곱이, 에서는 장자의 명분을, 뭐라 고 그랬죠? 여기 아직 성경에 에서는 장자의 명분을, 경월이 여겼기 때문에 장자의 명분을 뺏겼고, 결국은, 결국은, 야곱한테 축복이 넘어가고 마는 거예요. 여러분은 어떻습니까? 우리는 여기서 3 0절에서 야곱이 떡과 팥죽을 애서서애서가주매 에서기 주매 에서가 뭐했죠 먹으며 마시며 일어나서 갔다. 애서는 물질주의자였고 현실주의자였고 쾌락주의자였습니다 그는 영적이고 정신적 가치를 소중하게 생각하지 않는 그런 사람이었어요. 먹고 마시고 일어나서 갔다. 그게 인생의 전부예요. 저는 가끔 그 대중식당, 음식 잘하는데 식당 가보면 요 일종의 전쟁터 같아요. 칼과 총만 안 들었을 뿐이지 나이크와 포크와 숟가락을 들고 땀을 뻘뻘 흘리면서 그냥 인생이 먹는 게 전부다. 이거. 특별히 무슨 보신탕 같은 거 먹는 걸 보면 술한잔 갖다 놓고 먹는 걸 보면 인간이 동물하고 다른 게 뭐냐, 그러죠 인간이 동물하고 다른 게 뭐냐. 이 애서의 삶이었어. 우리나라는 온탕 먹, 온 먹자판이에요, 먹자판. 가는 데마다 식당만 있어요. 소비, 쾌락 문화만 가득 터있습니 술집, 식당, 그저 뭐 노는 거. 하락을 누리는 거, 먹는 거, 닦는 거 이런 걸로 나라가 온통 가득 정신적 가치가 찾아볼 수 없는 거예요. 이런 피폐한 그런 나라로 만들어가고 있는 거예요. 책을 읽는다든지, 묵상을 한다든지, 고통을 겪는다든지 정신적 가치를 추구한다든지, 도덕적 가치를 추구한다든지 어린아이부터 어른에 이르기까지 뭐 어른들이 더해요 이것이 우리가 살고 있는 불행한 사회. 그것이 에서의 사회였다는 것이죠. 에서가 사는 사회, 그런 사회가 바로 먹자판, 놀자판 그런 사회라는 것이죠. 그러나 우리가 또한 가지 더 배울 게 하나 있겠습니다. 그것은 정신적 가치, 영적 가치를 소중하게 여겼던 야곱에서 배울 게 하나 있어요. 아무리 좋은 것도 인인간적으로, 인위적으로는 얻어지지 않는다는 거예요. 축복은 하나님이 주시는 거예요. 축복은 내가 강제로 뺏어오는 것이 아니라는 것이죠. 하나님이 주실 때까지 기다리는 거예요. 축복은 순리어야 합니다. 무리수를 두면 축복이 오지를 않습니다. 그러나 야곱은 무리수를 뒀습니다. 인위적으로, 인간적으로 이 축복을 가져오려고 노력을 했던 것이죠 여러분 국가 운영도 마찬가지요 개인의 삶도 마찬가지입니다 축복은 자연스러워야 돼요 그래서 축복은 기다려야 되는 거예 인간적으로 술수와 방법을 터서 내가 다 남의 문서를 뺏어오고 다른 사람을 죽이고 다른 사람 망하게 하고 교통정리했다고 해서 되느냐 이거예요. 인위적인 구조조정이 되냐 이거예요. 안 됩니다. 그래서 뭐가 필요하냐? 인내와 기다림과 서로 양보와 타협이 필요한 거예요. 끝까지 참고 기다려서 그리고 이것을 만들어낼 때 거기에 정신적 영적 가치가 생기는 것이죠. 우리는 오늘 에스와 야곱에서 아주 중요한 것을 우리의 비즈니스, 우리의 국가 운영, 우리의 개인의 삶, 교회 운영에서 아주 중요한 원칙 두 가지를 발견해 물질적 가치보다는 영적 가치가 중요한 것이다. 애선이 여기서 실패했다. 그럼 야곱의 실패는 뭐냐? 그는 영적 가치의 중요한 것을 깨달았지만 그러나 그, 그것을 얻는 방법이 수단과 방법을 가리지 않았다는 게 문제가 있는 거예요. 야곱은 좀더 기다려야 했고 정직한 마음으로 하나님을 신뢰했어야 했습니다. 그러나 야곱은 자기가 원하는 것을 얻기 위해 하나님의 시간을 기다리지 않았습니다. 그리고 야곱은 자기의 꾀와 수단과 방법을 개입을 시킨 거예요. 이 본문을 가만히 보십시오. 에서가 들에서 돌아와 심히 곤비하여 배고파 죽게 되었을 때 아주 우연히도 야곱이 단팥죽을 그 자리에 쓰고 있었을까요? 야곱이 에서가 단팥죽 한 그릇을 달라고 요청했을 때 야곱은 우연히 아무 생각 없이 생각난 김에 장자권을 파시오라고 말했을까요? 이 앞뒤를 가만 보면요. 아니에요. 분명히 야곱이 예서가 배고플 시간을 기다렸다가 다 타임을 재서 바로 그 앞에서 아주 맛있는 냄새가 나는 단팥죽을 끓여가지고 그 시간에 딱갖다 댔다는 해석이 더 설득력이 있습니다 그게 야곱의 성격하고 너무나 맞아요. 야곱이 이제 이후 나오는 그 야곱이 그 지나가는 삶을 보면 얼마나 아주 교활하고 꾀가 많고 잔재주를 부리고 하여튼 요리조리 이렇게 지나가는데 세상의 기적 같은 기적은요 야곱 같은 사람이 축복받았다는 거예요 성경에서요 정말 제일 웃기는 사람이 야곱입니다 아버지 중에 실패자 이 사람이 아버지 중에 상처가 많고 너무너무 사랑받을 수 없는 사람이에요 이 사람. 이런 사람이야 이런 사람. 하나님의 사랑을 받았다 이거예 여기에 우리의 희망이 있습니다 우리의 소망이 있습니다 아니 야곱 같은 사람이다 하나님이 축복해 줬다면 여러분이야 100점짜리입니다 그런 사람이 야곱이에요. 그래서 야곱은 엄청난 대가를 치릅니다. 집을 쫓겨나가고 형에게 미움받고 나그네 생활을 하고 너무나 고독하고 외로운 생애를 그 일생을 보냅니다. 그의 인위적인 인간적인 율법적인 삶의 태도 때문에 그런 것입니다. 영적인 것일수록 하나님께서 거저주시는 은혜임을 알아야 합니다 축복일수록 그것은 약탈물이 아니고 선물이라는 사실을 알아야 합니다 남의 돈을 뺏어서 행복해지지 않습니다 부자는 될수 있습니다 행복해지지 않습니다 남을 죽이고 착취해서 권력을 뺏어서 부를 뺏어서 얻어진 분은 당신에게 행복을 약속하지 않습니다. 고난이 올수록 기뻐하고 환란이 올수록 감사하며 위기에 처해 있을수록 기도와 인내로 승리할 때 하나님의 승리는 주어지는 것이죠. 그렇게 사신분이 예수 그리스도이십니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리들이 인생을 살아나갈 때에서와 같은 삶을 살지 않게 해주시고 또 야곱이 축복을 받았지만은 야곱이 부렸던 잔꾀와 같은 그런 곤모와 술수로 인생을 살지 않게 저희들을 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 온 TV.